0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Seit mehr als 50 Jahren steht Konstantin Wecker auf der Bühne. Hinter ihm liegt ein ereignisreiches Leben als Musiker, Liedermacher, aber auch als Schauspieler, Komponist und Autor. Bei all dem, was er tut, ist er bis heute leidenschaftlich, manchmal streitbar, aber auch sanft und immer ehrlich. Denn das war ihm immer wichtig. Im vergangenen Jahr ist er 75 geworden und heute ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Wir wollen gemeinsam ja auf sein vielseitiges Leben als Künstler von den Anfängen bis heute blicken. Und wir haben unser Gespräch aufgezeichnet. Hallo Herr Wecker, schön, dass Sie da sind. Hallo, grüß Gott. Schön, dass Sie mal wieder im Saarland sind. Ja, äh,
1: mich, mich bewegt es wirklich sehr, wenn ich hier durch die Gänge gehe, dieses Rundfunks und äh, den schönen Weg hochfahre entlang dieses verwunschenen Häusleins, das ihr da stehen habt. Ich weiß keine Ahnung, wer da drin wohnt. Aber, und äh, also es bewegt mich deswegen, weil ich so oft hier gewesen bin und auch so gern hier gewesen bin. ich war ja auch sehr oft mit Hans-Sitter Hüsch hier. Und dann, wie gesagt, Dieter Hildebrand und so viele Wegbegleiter. Und jedes Mal, wenn ich hierher komme, muss ich wirklich sagen, ist es fast wie ein Stückle Heimat. Komischerweise als Bayer,
0: aber auch Bayern können sich im Saarland zu Hause fühlen. Das ist doch schön zu hören, dass Sie gerne ins Saarland kommen. Und ich höre raus, Sie mögen das Saarland und die Saarländerinnen und Saarländer auch. Ja,
1: durchaus. es ist ein, ein, ein Ich habe das Gefühl, es sind sehr lebensfrohe
0: Menschen. Der Eindruck trügt nicht, Herr Wecker. <lacht> Sie sind im vergangenen Jahr 75 geworden. Haben Sie ein bisschen gefeiert? Wenig. Ich muss ehrlich sagen, ich habe
1: relativ wenig gefeiert, weil ja, ich wollte mir mit diesem 75er schon auch bewusst werden, dass ich vielleicht jetzt gegen Ende meines Lebens etwas weniger feiere, um weiterhin auch wirklich viel arbeiten zu können, mhm. weil es macht mir nicht nur sehr viel Freude, auf der Bühne zu stehen. Ich ich glaube auch, ist es ist gerade im Moment auch sehr wichtig. Also ich bekomme so schöne Rückmeldungen von meinem Publikum, dem ich überaus dankbar bin, weil mein Publikum ist mir über Jahrzehnte hinweg, trotz all der Brüche, die es in meinem Leben gab, auch in meiner Kunst und trotz all der unsäglichen Torheiten, die ich gemacht habe, ist
0: mir ja mein Publikum
1: treu geblieben.
0: Was schönes. Auch Ist das auch mit der Grund, warum Sie sagen, ich stehe noch gerne auf der Bühne? Oder was bedeutet es Ihnen, auch noch mit 75 auf der Bühne stehen zu können? Der
1: Hauptgrund ist ein ganz privater. Für mich ist, auf der Bühne zu stehen, eigentlich wie Meditation. Ich kann das ganz kurz erklären. In den wenigsten Fällen denken wir Menschen ja, sondern wir werden gedacht. Es denkt
0: uns. Gedankenkarussell und ja, so. Ne? die
1: Gedankenkarusselle, die, also ich glaube, jeder wird mir da zustimmen. Jede und jeder. Und manchmal ist es ja so, und auch sehr schön, das Denken ist ja auch wichtig und die Ratio ist auch wichtig, kann auch wichtig sein, wenn man es wirklich bewusst macht. Mhm. Aber sie kann einem auch verrückt machen. Aber sie kann einem auch verrückt machen, so ist es. Und einen auch belügen. Mhm. Ja? Und wenn ich auf der Bühne bin, habe ich das Gefühl, ich bin wirklich im Jetzt. Nicht die ganzen drei Stunden über, aber immer wieder bin ich wirklich im Jetzt und dann auch in dieser wunderbaren Umarmung des Publikums. Und ich liebe ja mein Publikum wirklich sehr und das spürt mein Publikum auch. Und äh, ich habe vielleicht mein wichtigstes Gedicht, das ich geschrieben habe, habe ich vor elf Jahren geschrieben und heißt Jeder Augenblick ist ewig, wenn du ihn zu nehmen weißt. Und äh, in diesem Augenblick, in diesem ewigen Augenblick, bin ich auf der Bühne immer wieder. Und wie sagte der bengalische Dichter und Philosoph Rabindranath Tagore so schön mal, wenn der Tod ihn fragen wird, haben deine Lieder Bestand, dann sagt er, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass ich meine Ewigkeit gefunden habe,
0: wenn ich sie sang. Also das ist der Moment, ja, wo sie dann bei sich richtig dann offenbar ja. auch sind. Wie hätte der ja, 25-jährige Konstantin Wecker den 75-jährigen gefunden? Da hätte ich kein Problem damit gehabt, weil ich
1: habe ja sehr viel ältere Mentoren gehabt in meinem Leben und habe die auch immer sehr verehrt und geschätzt. Ich meine, gut, es waren jetzt keine 50 Jahre älter, aber Dieter Hildebrand war ja 20 Jahre älter, der Hans Dieter war noch älter, glaube ich, als ich und ich hatte nie ein Problem ältere Kinder. Menschen, wenn sie mir inhaltlich etwas geben konnten und das konnten die mhm. ja nun wirklich, denen zu begegnen und vor allem habe ich auch eins gelernt, ich habe ja auch als sehr junger Mann mit älteren Musikern gespielt, auf der Bühne ist man
0: gemeinschaftlich alterslos. Spielt das Alter keine Rolle? Da spielt es überhaupt keine Rolle mehr. Wie ist es für Sie eben nicht mehr 25 zu sein und jetzt 75? Ist das Alter für Sie was, was Sie gut annehmen können? Ich versuche es zu lernen, damit umzugehen,
1: und es gibt schon auch sehr viel Schönes dran. Und das Schöne ist, trotz aller Malaisen, die man hat, körperlicher Natur, ja, also ich kann halt nicht mehr so hüpfen wie früher nach meinem Bandscheibenvorfall und solche Dinge. Aber das Schöne ist, dass man im Alter dankbarer wird. Also wenn ich als junger Mann noch gedacht hätte, als sehr eitler junger Mann, und das war ich natürlich, wenn ich dann noch gedacht hätte, diese Verse, die ich geschrieben habe und die Melodien, die hätte ich mir in irgendeiner Weise verdient, das ist alles Quatsch. Ich bin einfach nur beschenkt worden in meinem Leben. Ich bin mit meiner Poesie beschenkt worden, ich bin mit meiner Musik beschenkt worden, ich bin mit meinem Elternhaus beschenkt worden. Meine Eltern waren keine Nazis, mein Vater war Sänger, er hat mich zur Musik geführt und zwar sehr liebevoll. Und nicht streng oder autoritär, überhaupt ein unglaublich erstaunlicher Mann, ein anti-autoritärer Vater und das 1914, geboren in der Zeit der schwarzen Pädagogik, also ein kleines Wunder war das. Meine Mama hat mich zur Literatur geführt, was für ein Glück habe ich gehabt. Und im Alter fällt einem das auf,
0: man wird dankbarer. Musik Sie wurden 1947 in München geboren. Was waren Sie für ein Kind? Was für ein Kind ich war,
1: weiß ich nicht. Ich kann mich erinnern an Momente des großen Glücks, als ich mit meinem Vater zusammen singen konnte. Und ich hatte eine etwas strengere Mama. Aber sie war auch sehr Ich weiß nicht, ob sie besonders liebevoll war. Aber sie war eine tolle Mutter. Ja, sie hat mich, wie gesagt, zur Literatur geführt. Und äh, der Vater, mit dem Vater zusammen habe ich ja Opern gesungen als Knabensopran. Also was für ein Kind ich war, weiß ich nicht. Etwas später war ich dann ein sehr rebellisches Kind, auch in der Schule schon. Aber das war kein Problem, denn mit diesem Vater konnte ich das sein.
0: Der hat Sie das gelassen. Der
1: hat mich gelassen und in manchen Fällen sogar unterstützt. Denn wie gesagt, er war kein Nazi und ich hatte, darf man nicht vergessen, ich bin 47 geboren. All meine Lehrer, die alten Lehrer damals, waren alles Nazis.
0: Ihr Vater hatte den Kriegdienst verweigert ja. damals. Wenn Sie sagen, sie haben später dann in der Schulzeit ja gerne ein bisschen waren sie ja ein Revoluzer, sie haben gerne provoziert. Was hat sie dabei angetrieben? Wollten sie die die Lehrer da ein bisschen aus der Reserve locken? Ja,
1: weil ich wie gesagt, ich hatte ein Zuhause, in dem ging es so viel freier und antiautoritärer zu, wie in meiner Schule. Und dadurch, dass meine alten Lehrer, die Referendare dann waren etwas anders, die Jüngeren, die kamen später im Gymnasium, aber meine alten Lehrer, damals von der Volksschule, so hieß es damals, Grundschule heißt es jetzt, das waren alles wirkliche Nazis. Und ich meine, ich komme aus einem antifaschistischen Elternhaus und begegne bekennenden Nazis als Lehrern. Das konnte nicht gut gehen. Mhm. Und irgendwann bin ich dann ins Gymnasium, das werde ich nie vergessen, in meine ersten Schultag im Gymnasium ging ich mit einem Band von Bakunin
0: unterm Arm. Ein Anarchist. Dann, ein Anarchist
1: schon. und habe mir gedacht, damit ärgere ich meine Lehrer wohl richtig und das, ich habe es geschafft. <lacht> gelungen. Ja, ich habe ihn nicht gelesen gehabt, aber ich habe meine Lehrer geärgert.
0: <lacht> sie haben schon gesagt, der Papa war Opernsänger und auch Kunstmaler. Die Mama hat sich für Literatur interessiert. Die beiden haben sie auch eben mit der Kunst und Musik in Verbindung gebracht. Sie sind in München in, ja, in der Innenstadt aufgewachsen. Geld gab es nicht so viel, aber eben viel Musik und Kultur. weil Sie so das erste Mal so richtig Musik wahrgenommen? Ich glaube, als Einjähriger schon. Also die war immer da. Bei weil der Papa hat so. immer
1: gesungen und der hat, war ja auch Maler. Hat auch sehr viel gemalt natürlich, skizziert und großartige Bilder gemacht. Und der hat immer gesungen. Also, und dann hatten wir einen Schellackplattenspieler. plattenspieler Da habe ich mir dann vor allem Callas angehört, weil das war ja mein Fach, Sopran. Und ähm, wir haben Radio gehört und da eigentlich auch nur klassische Musik. Hm. Nieschlager oder sowas. Und so kam ich als Baby schon mit der Musik in Berührung und meine Mama hat eine hübsche Stimme auch gehabt und beide haben mich auch wunderbar in den Schlaf gesungen.
0: Mit sechs Jahren haben Sie dann selbst angefangen, Klavier zu spielen. Mit vier, spielen. Eigentlich mit vier schon. sogar ja. schon. Später dann auch Geige gespielt, Gitarre. Also ging gar nicht anders, als dass Sie selbst auch Musik gemacht haben in diesem Elternhaus? Nee,
1: das äh, vor allem, äh, wo ich nochmal meinen Eltern danken muss, sie haben es unglaublich liebevoll, aus Freude an der Musik gemacht. Mhm. Und wir hatten we wirklich wenig Geld. Und sie hätten ja auch versuchen können, aus mir ein Wunderkind zu machen. Das wollten sie nicht. Und das haben sie zum Glück
0: nicht getan. Schöne Erinnerungen haben sie auch mal erzählt, verbinden sie mit ihrer Kindheit an der Isar. Was sind das für Erinnerungen? Was kommt ihnen da in den Sinn?
1: Freiheit, baden, schwimmen. Im Fluss, ja und Sonne. Also natürlich gab es auch Winter in München logischerweise, aber die habe ich aus meiner aus meinen Kindheitserinnerungen habe ich den Winter ausgeklammert. Ich war kein großer Skifahrer. Sondern ich war ein Flussschwimmer, ein bekennender Flussschwimmer. Das bin ich übrigens heute noch. Heute
0: kann man Sie auch noch an der Isar treffen? Dann ja,
1: immer wieder radle ich hin und äh,
0: stürze mich in die kalten Fluten. <lacht> Kalt sind Sie ja auch, aber es ist eben auch schön an der Isar. Sie haben, was ich toll finde, bis heute Freunde aus dieser Zeit, aus Ihrer Schulzeit, die all die Jahre die Freundschaft überdauert hat. Was bedeutet Ihnen das auch, dass Sie Ihre Freunde so lange begleiten auf Ihrem Weg?
1: Erstens mal, was für ein Glück, dass sie noch leben, weil es sind ja so viele Menschen, klar, im, für einen 75-Jährigen erkennt natürlich viele, die schon gestorben sind. Und meine engsten Freunde, mit denen wir immer noch eng befreundet sind, die leben noch und die waren ja auch Schulkameraden. Das Interessante ist wirklich, dass wir alle auf dem gleichen Gymnasium waren. Und äh, wir wissen heute noch genau, welche Lehrer da waren und wie sie waren. Und wir können auch heute noch über die Lehrer lästern. Und über ein, zwei haben wir uns auch freuen können.
0: Sie hatten als Kind schon einen großen Freiheitsdrang. Angeblich sind Sie mit 12, 13 Jahren das erste Mal von zu Hause ausgerissen, sind bis Augsburg gekommen. Was hat Sie dazu bewogen, abzuhauen?
1: Erstaunlicherweise nicht mein Elternhaus, ich bin also nicht vor meinem Elternhaus geflohen, aber ich wollte noch freier sein, ich wollte als freier Dichter leben. Und das war wirklich schon, ich glaube, ich war nicht zwölf, ich war, werde 13 oder 14 gewesen sein beim ersten Mal, so genau weiß ich das nicht mehr, aber ich... Mir war klar, ich wollte, ich habe damals auch irgendwas von dem französischen Rindstein-Poeten gelesen, der wohl auf der Straße lebte und seine Gedichte auf irgendwelche Straßenbahnquittungen schrieb oder so irgendwas. Also eine und sehr das romantische hat mich fasziniert, ja. fasziniert, mhm. ja. Und ich wollte als freier Dichter leben. Und ja, das Abenteuer hat mich natürlich auch gereizt. Und äh, kam aber bei dem ersten Ausriss von zu Hause, kam ich sofort am nächsten Tag wieder zurück. Wir haben gemerkt, es, das war es doch war nichts. auch noch Winter. Das okay. <lacht> war die falsche Jahreszeit zum Ausreißen.
0: Was haben Ihre Eltern gesagt, die ja anti-autoritär waren, aber in dem Punkt waren sie dann streng? Nein,
1: nee, sie waren eigentlich großartig. Also um das Ganze abzukürzen, ich bin mehrmals ausgerissen, dann hat es auch nicht so ganz geklappt. Ich wollte nach Italien, dann äh, hatte ich aber keinen Pass und äh, bin bei Kiefersfelden wieder zurückgeschickt worden. Und dann habe ich es auch mal geschafft nach Italien und irgendwann habe ich einen großen Blödsinn gemacht und wollte also als freier Dichter wieder leben, das war kurz vor dem Abitur. Und hatte nur kein Geld dazu und ein Freund von mir hatte da Zugriff auf einen Tresor seines Vaters. Der war der Chef der Rennbahn Riem in München. Und dann haben wir gesagt, na gut, das ist sowieso ein unsauberes Geld, Rennbahn Riem, was, was. das kann man auch mitnehmen. Und dann, wie gesagt, wir haben ja auch nicht versucht, unsere Spuren zu verbergen, wir wurden dann verhaftet es sind geflohen dann richtig.
0: Ne? Ja. 30.000 Mark waren das damals richtig 30.000 ja.
1: Mark war viel Geld damals. Und dann besuchte mich mein Vater im Gefängnis und sagte nur ein Satz, den ich nie vergessen werde in meinem Leben. Konstantin, ich habe es dir immer schon gesagt, zwischen Künstler und Verbrecher ist nur ein kleiner Unterschied wie es so aussieht, taugst du nicht zum Verbrecher. <lacht> und er hat auch noch gesagt, er wird mir nie mehr irgendwas vorwerfen. Das hat er auch getan. Und das finde ich schon großartig für deinen Vater.
0: Absolut, ja. Ja. Wie war das aber für Sie, als Sie ja nach der Flucht gefasst wurden und dann im Gefängnis gelandet sind, die Gefängnistür hinter Ihnen ins Schloss gefallen ist? Natürlich bitter,
1: natürlich auch sehr spannend. Ich meine, ich war... Extrem abenteuerlustig und was für ein spannendes Abenteuer, im Nass zu sein. Und ich habe in diesen Monaten festgestellt, dass Freiheit nicht nur zu tun hat mit äußeren Bedingungen, sondern dass ein Freiheitsgefühl, ein wirkliches Freiheitsgefühl, ganz, ganz viel auch mit innen zu tun hat. Und ich hatte Momente, fast meditative Momente, zum ersten Mal in meinem Leben, wurde mir das bewusst. Ich hatte früher sicher auch schon meditative Momente beim Schreiben, weil ich habe ja schon mit 12, 13 angefangen, meine ersten Gedichte mhm. zu schreiben. Aber da wurde es mir bewusst, Eitelkeiten fallen weg. Man muss sich nicht mehr darum kümmern, wie man angezogen ist, wie man aussieht, weil Anstaltskleidung <lacht> und alles ist wichtig für mich gewesen, weil ich es erfahren habe. Das heißt überhaupt nicht, dass man deswegen Menschen einsperren soll und ihnen eine Einheitskleidung geben soll. Das muss ich immer wieder betonen. Ja, Und ich war ja zweimal in meinem Leben im Knast. Und das zweite Mal war es auch eine Riesenchance für mich. Denn mich hat mein zweiter Knast hat mich eigentlich vom Tod gerettet, in meiner Sucht, in meiner großen Kokainsucht. Und ich hätte es nicht überlebt, wenn ich nicht eingesperrt worden wäre. Aber ich will und ich muss immer wieder auch da betonen, ich bin nicht dafür, Süchtige einzusperren. Ich hatte diese große Chance, weil ich hatte ja auch außen immerhin auch ein Publikum und meine Eltern haben noch gelebt und ich hatte Freunde und alles Mögliche. Aber wenn du als äh, normaler Süchtiger eingesperrt wirst, kriegst du nie mehr einen Job und du bist kriminalisiert für immer. Also Bitte, das ist ganz wichtig und ist mir ganz wichtig, äh,
0: immer wieder zu erwähnen. Sie haben mal gesagt, Sie waren da ein Stück weit privilegiert als ja. Süchtiger eben auch. Ja, über Ihre Kokainsucht wollte ich später noch ein bisschen mit Ihnen sprechen. Nach vier Monaten sind Sie dann als 19-Jähriger wieder aus dem Gefängnis gekommen, haben das Abitur dann mit viel Unterstützung von Papa, glaube ich, der viel äh, auf den Schulleiter eingeweckt hat, äh, nachholen können. Und äh, für Sie war aber auch immer klar, dass Sie dann eben auch Musiker und Künstler werden wollen, offenbar.
1: Ja, ich wollte mein Abitur schon machen, weil ich wollte schon auch studieren und mich hat vor allem Psychologie interessiert, das habe ich ja dann auch mhm. studiert, Psychologie und Philosophie, aber ich wollte immer Musiker werden, ich wollte eigentlich Opernkomponist werden, aber das war in der Zeit, als ich dann auch auf der Hochschule war, es war die Zeit Donau-Eschingen, also Absolut atonale Musik war angesagt und alles, was einen melodischen Anklang hatte, wurde ausgelacht und verpönt. Und ich bin Melodiker also ich kann und ich wollte ja immer auch meine Texte vertonen und auch als Opernkomponist Texte vertonen. Ich habe dann nie eine Oper geschrieben, weil ich habe mich dann entschieden, wenn die Großkunst so aussieht, dann werde ich lieber Kleinkünstler. Ich, ich glaube, ich bin nicht falsch gelegen damit, mit dieser Entscheidung.
0: Wie fanden Ihre Eltern Ihre Pläne, dass Sie gesagt haben, Sie, sie wollen Musiker werden, Künstler? Das war völlig in Ordnung. Also
1: ich habe ja damals schon viel vertont, nicht eigene Gedichte interessanterweise, sondern ich habe viel Goethe und Mörike vertont und Kästen auch damals schon. Meine Mama fand das auch immer toll. Meine eigenen Gedichte, betont habe ich erst unter dem Einfluss dann doch von Degenhardt und vor allem dann Georg Kreisler. Mhm. Weil ich dachte am Anfang immer, als Liedermacher muss man Gitarre spielen. Habe dann auch Gitarre gespielt, aber ich bin halt ein ziemlich schlechter Gitarrist und ein viel besserer Pianist gewesen. Und dann habe ich Georg Kreisler gehört und dann habe ich mir gesagt, okay, ab jetzt meine eigenen Gedichte vertone ich und ich singe sie auch selbst und zwar am Flügel. Es muss ein Flügel einfach da sein. Das war nicht so leicht, weil in den Kneipen, in denen man gespielt hat, war es nicht so leicht, ein Klavier immer zu finden.
0: Haben Sie gesagt, was stellt der da für Ansprüche, oder? Ja, ja. <lacht> Mit 26 haben Sie dann Ihre erste Platte gemacht und sie hatten auch die ersten Auftritte bei der Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Sie standen meist auf kleinen Bühnen, haben auch schon mal von Handvoll Leuten nur gespielt, bis 1977 dann Ihre Ballade Willi ja, rauskam, die viele auch mit Ihnen verbinden. Was war das dann, ja, der Erfolg für Sie, plötzlich auf großen Bühnen zu stehen?
1: Dazu muss ich jetzt noch was sagen, was mir sehr, sehr wichtig mhm. ist. Ich weiß noch, wie ich dank Dieter Hildebrand und Samit Rechsel damals äh, zum ersten Mal in der Lach- und Schiss Gesellschaft spielen durfte. Das war natürlich ein heiliger Boden für mich. Und da waren 100 Leute passen rein und es waren, glaube ich, 60 da. Und ich habe mir gedacht das will ich mal ausverkaufen, dann habe ich es geschafft. Ich habe nie von Hallen geträumt. Ich habe wirklich immer gesungen, weil ich ein Lied habe. Und das ist ja auch das Motto meiner 75er-Tour jetzt gewesen. Bis ich singe, Motto, weil ich ja. ein Lied habe. Mhm. Und bis heute, eines meiner allerersten Lieder war das. Ich habe das mit 1920 geschrieben. Ich singe, weil ich ein Lied habe, nicht, weil es euch, euch gefällt. gefällt. Und diesem Motto bin ich mein Leben lang wirklich treu geblieben. Es war mir egal, es hat mich natürlich gefreut, dass plötzlich mehr Leute kamen. Und ich weiß noch, wir wollten eigentlich, irgendein Veranstalter wollte eine Tournee mit uns machen und dann wurde die abgesagt wegen Publikumsschwund, also weil keine Karten gekauft wurden. Und dann wurde der Willi so bekannt und dann plötzlich hieß es, wir können die Tournee machen, es kommen pro Abend ein paar hundert Leute. Das war für uns natürlich unglaublich, unfassbar, und äh, natürlich war das schön, gar keine Frage, aber, aber ich schreite jetzt mal weiter. Nach, ein paar Jahre später habe ich mit der Platte Liebesflug wieder Publikum verloren, weil man geglaubt hat, man wird jetzt ewig einen Sänger des Willi hören und des Frieden im Land und ich folgte aber immer meiner Poesie. Ich habe mir meine Lieder nie ausgedacht. Sie sind mir immer passiert. All meine Gedichte sind aus dem Unterbewusstsein hochgestiegen und waren eigentlich schon fertig
0: geschrieben. Man sagt ja über Sie, dass Sie ein politischer Sänger sind. Aber Sie sagen ja, das wollten Sie eigentlich gar nicht. Wenn ja. stimmt, wollten Sie eigentlich Liebeslieder schreiben. Ja, ja
1: aber ich habe dann äh, ziemlich viel Wut bekommen. Und ich war ja schon ein politisch bewusster Mensch, gar keine Frage. Ich habe als 17-Jähriger gelesen... Bei Henry Miller, den ich sehr verehrt habe und immer noch sehr verehre, der wahre Künstler hat die Verpflichtung, Anarchist zu sein. Und das habe ich mir bis heute gemerkt und das hat mich geprägt. Und Gott sei Dank war ich immer Anarcho. Mich stört schon der Ismus am Anarchist. Der ja, hat bei mich jeder... Stört Und so konnte ich mich auch immer wirklich zur Wehr setzen gegen diese vielen, vielen linken Dogmatiker, die dann auf einen zukamen und wie auch immer KPDML, ML, Trotzkisten, Maoisten, Leninisten, sogar Stalinisten gab es ja in den 70er Jahren, die wollten alle eigentlich, dass man auf der Bühne im Endeffekt ihre Dogmen verkündet und da habe ich mich
0: immer gewehrt dagegen. Sie haben sich nicht ja, vereinnahmen lassen, in eine Schublade Nein. schieben lassen. Nein. Überhaupt, Konzerte in den 70ern, das konnte zu einem Abenteuer werden. Oh ja, oh ja. Was ich was weiß noch, meinem
1: geliebten Mentor Hans-Dieter Hüsch sind sie nachgereist, um seine Konzerte zu stören. Ja, weil er ihnen politisch nicht deutlich genug äh, war und und der arme Hans Dieter, er ist dann in die Schweiz. Ich kann ihn gut verstehen.
0: <lacht> bei Ihnen konnte es auch mal vorkommen bei Ihren äh, Konzerten, dass da einer dann auf der Bühne stand oh ja. und eben ja losgelegt hat und nicht mehr von der Bühne runterkam. Jetzt waren Sie ein Typ von einer anderen Statur, ne? Sie haben über viel Sport gemacht, Sie wussten sich auch mal zu helfen.
1: Ja, ich habe es zwar nie getan, aber ich glaube, man hatte äh, körperlich vor mir mehr, mehr Respekt als von Hans Dieter. <lacht> Das war ein Glück für mich damals. Aber nein, ich hätte da nie irgendwas gewaltsam gemacht. Wir haben es eigentlich dem Publikum überlassen. Und wenn dann die Reden zu lang wurden auf der Bühne und dann wollten die Leute halt wieder Lieder hören und mhm. dann hat das Publikum sie eigentlich rausgepfiffen. Stimmt das, dass Sie den Willi gar nicht auf die Platte nehmen wollten damals? Ich dachte anfangs, dieses Lied ist so privat, es interessiert keinen. Dann habe ich es gemerkt, wie ich es meinen Musikern vorgespielt habe, dass die sehr betroffen waren. Dann sagte auch damals die Plattenfirma, ach, da müssen wir was ändern. Also sie wollten genau bei diesem Lied, wollten sie einen Gospelchor noch im Refrain. Aber wie gesagt, das kommt nicht in Frage. Das ist ein sehr privates Lied und das ist ein, ein Talking Blues und das passiert nur mit mir allein. Dann wollten sie einen Hochdeutsch. haben wir gesagt, nichts, der ist es bayerisch und es bleibt bayerisch. Niemand hat daran geglaubt, dass das überhaupt irgendjemand interessiert. Auch die Plattenfirma natürlich nicht. Und dass es dann so ein Rundfunkerfolg wurde. Es war ja kein Hit in dem Sinn, er lief ja nicht in Hitparaden. Aber er wurde sehr oft im Rundfunk gespielt. Auch in Norddeutschland. Und den Willi gibt's wirklich? Den Willi gibt's. Das ist einer, ja, mein bester Freund, der auch mit mir lange Jahre mit auf Tournee war. Das ist wirklich geschehen. Das ist Erlebnis, was ich da beschreibe. Nur er ist zum Glück nicht gestorben, sondern ziemlich übel zugerichtet worden.
0: Sie erzählen die Geschichte ja von einem Freund, der ja oder Sie beide in Streit geraten mit Neonazis, uns eben zu einer Schlägerei kommt und die den Willi aufschlitzen in ja. ihrem Lied.
1: Sie haben ihn auch, äh, Gott sei Dank nicht tödlich, aber Sie haben ihn aufgeschlitzt, ja.
0: Viele, Herr Wecker, verbinden mit Ihnen auch das Thema Drogen und Ihren Drogenkonsum. Sie haben ja viele Jahre mit Drogen experimentiert und sind auch immer sehr offen mit Ihrem Drogenkonsum umgegangen. Seit vielen Jahren sind die Drogen für Sie Geschichte. Ärgert Sie das, dass man Sie immer noch damit in Verbindung bringt?
1: Na, ich habe das ja auch ganz bewusst nie unter Verschluss gehalten. Es mir auch übrigens gar nicht gegangen, weil ich wurde ja verhaftet und dann war es sowieso äh, sofort in der, in der Zeitung. Aber nein, ich ärgere mich über viele Dinge, das hat aber nichts mit der Öffentlichkeit mhm. zu tun. Ja, ich hätte mir ein paar Jahre ersparen können, als ich einfach zu sehr in diese Sucht hineingerutscht bin. Und ich war halt einfach am Ende schwer, schwer schwersüchtig,
0: krank. Was heißt schwersüchtig? Wie viel haben Sie da konsumiert oder wie sahen da Ihre Ach, Tag aus? brauchen wir nicht ins hm.
1: Detail gehen, weil äh, ich habe halt praktisch auch in Verbindung mit Alkohol natürlich, ich habe keinen Tag verbracht, ohne zugedröhnt gewesen mhm. zu sein. Interessanterweise auf der Bühne bis zum Schluss nicht. Äh, ich habe immer versucht, auf der Bühne klar zu sein, aber am Ende ging das natürlich auch nicht und und sagte mal so schön einer zu mir, wissen Sie schon, Herr Wecker, wir sind damals zu Ihnen in die Konzerte nicht gekommen, weil wir es so toll fanden, sondern aus Mitleid. Und das finde ich auch schön. Wunderbar. Man hat ein Publikum, das in einem solchen äh, schlimmen Moment aus Mitleid kommt. Danke dafür, dass Sie gekommen seid. und Ja, und dann musste ich mich halt wieder neu erfinden und das musste ich oft in meinem Leben und in dem Fall musste ich mich selbst neu erfinden und oftmals eben, wie ich vorhin angedeutet habe, hat mich meine Poesie wieder neu erfunden, dass ich nach dem Willi zum Beispiel äh, mit der Platte Liebesflug eine völlig andere, sehr poetische Platte gemacht habe und das wollten die Leute damals nicht hören. Und ich sagte mir am Schluss wirklich, ganz ehrlich, okay, dann verliere ich eben Publikum aber es ist meine Poesie und es ist meine Wahrhaftigkeit.
0: Das müssen Sie machen. Ja. Und Sie sind zum Beispiel auch, Sie haben spät eine Familie gegründet, sind spät Vater geworden. Was hat das für Sie bedeutet und auch verändert? Das ist unfassbar
1: schön gewesen, weil das war genau auch in der Zeit, als ich wieder klar war. Und ich habe zum Glück meine Kinder gezeugt und dann erleben dürfen, nicht im Drogenrausch, sondern nüchtern. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Natürlich auch wahnsinnig dankbar meiner Frau, die ja die Aufgabe hatte, weil ich ja doch viel auf Tour war. Also wie es eine moderne Ehe völlig zurecht macht, dass man sich die Erziehung wirklich oder das Aufpassen auf die Kinder wirklich aufteilt. Das ging bei uns einfach nicht aufgrund meines Berufes. Und ich bin ihr ewig dankbar dafür, aber in den momenten wo ich mit meinen kindern zusammen war war ich so intensiv mit ihnen zusammen und ich habe so viel gelernt und man lernt so viel von kindern wenn man wirklich sie nicht versucht einzuengen oder in bestimmte richtungen zu sondern sie einfach zuschaut ja einfach bei ihnen ist weil nur kinder können wirklich so intensiv im Augenblick sein oder vielleicht dann auch äh, weise zen das weiß ich nicht, aber bei Kindern ist es ganz offensichtlich. Und was für eine Schande, ihnen diese Schönheit des Seins zu rauben. Also ich bin ein Verfechter der antiautoritären Erziehung. Ich habe ja auch in meinem Lied an meine Kinder geschrieben, ich wollte euch nie erziehen. Erziehen zu was? zum Ehrgeiz, zur Gier, zum Chef im richtigen Lager. Ihr wisst es, ich habe ein großes Herz für Träumer und Versager. Und das bitte ich alle Eltern dieser Welt, ein Herz zu haben für Träumer und Versager. Nicht zu glauben, man muss die Kinder in eine ganz bestimmte Richtung. Äh, gesellschaftliche Richtung zwängen, sondern schaut ihnen zu, lernt von ihnen.
0: Sie haben erzählt vorhin, was Ihnen Ihre Eltern mitgegeben haben. Ja, die Liebe zur Musik und, und auch zur Literatur. Was haben Sie versucht, Ihren Kindern mitzugeben, Ihren zwei Jungs? Auch
1: natürlich, auch die Liebe zur Musik, gar keine Frage. Natürlich auch zur Literatur. Und ich habe von meinen Kindern gelernt, dass es unglaublich wichtig ist, ihnen wirklich paritätisch beizustehen. Nicht jetzt als der Vater, der alles besser weiß und... Natürlich weiß ich und äh, sage ich gleich äh, gegenüber einem vorauseilenden Vorwurf, der jetzt kommt, ja, lässt du denn deine Kinder bei Rot über die Ampel gehen? Natürlich nicht. Natürlich habe ich ihnen gesagt, dass da es besser ist, mhm. bei Rot nicht über die Ampel zu gehen. Und wir haben es auch gemacht und so gibt es vieles. Aber die Frage ist auch immer, wie sage ich das einem Kind? Da Bell ich es an und sage, das machst du nicht? Oder versuche ich auch einem kleinen Kind schon zu erklären? Es ist nämlich erstaunlich wie viel man kleinen Kindern schon wirklich erklären kann.
0: Und da war wahrscheinlich auch Ihr sanfter Vater, verständnisvoller ja, Vater ein natürlich, Vorbild. natürlich. Sie beziehen in Ihren Liedern gerne Stellung gegen Dummheit, Nazis, Feigheit, auch gegen Gewalt. Sie singen aber auch, wie Sie uns heute Abend schon erzählt haben, ja gerne von Liebe und Zärtlichkeit und auch von der Lust und vom Leben. Die Lieder kommen so zu Ihnen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was meinen Sie damit?
1: Das ist schwer zu erklären, denn Sie als Journalist werden das auch kennen. Man schreibt was und dann plötzlich schreibt es einen, in den schönsten Fällen. Und ich versuche auch meinen Studentinnen und Studenten öfters zu sagen, schreibt nicht unbedingt mit dem Gefühl, dass das auch unbedingt was werden soll dann, ein Roman oder irgendwas, sondern schreibt einfach mal, wie man früher Tagebuch geschrieben hat. Nicht dafür, dass man ein Herzchen kriegt oder ein Smiley, sondern dafür, dass ihr durch euer Schreiben was von euch erfahrt. Das ist ganz wichtig. Und ich ähm, ich habe immer schon gemerkt, eigentlich, dass mir meine Poesie mehr von mir selbst gezeigt hat, mhm. als es meine Ratio wahrhaben wollte. Es gab so Momente, vor allem als junger Mann, paar Mal im Jahr. Das war wirklich über ein paar Tage hinweg. Da war ich eigentlich nicht ganz so richtig da. Ich war zwar ansprechbar, aber da passierte etwas in mir und dann brachen plötzlich Verse raus. Vielleicht ist es noch verständlicher zu erklären, das ist wie mit Melodien. Melodien kann man sich auch nicht ausdenken. Man kann sich kaum hinsetzen und sagen, jetzt möchte ich eine Melodie schreiben. Und wie soll sie sein? Vielleicht eine Quart am Anfang und eine Quint am Schluss oder was weiß ich.
0: Die muss passieren. Wie ist das für Sie heute? Ihre Konzerte sind ja auch ja immer so ein Stück eine Zeitreise durch Ihre Zeit als Künstler. Wenn Sie jetzt Lieder noch mal erleben, noch mal mit Ihrem Publikum teilen, die Sie vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten geschrieben haben.
1: Es ist so erstaunlich. Ich habe jetzt, als ich das Programm ausgesucht habe, ein paar Lieder ausgegraben, die ich wirklich lang nicht mehr gespielt habe. Zum Beispiel ein über 40 Jahre altes Lied, das heißt Touren, liebe Ketzer her und macht das Land chaotisch, dann wird es wieder menschlicher und nicht mehr so despotisch. Ein wahres Anarcholied, mein erstes wahres Anarcholied. Und da ist eine Zeile zum Beispiel drin, doch vorher sollten wir erst lernen, uns zu lieben. Etwas, was ich vielleicht auch damals gar nicht ausgestrahlt hätte, als eitler junger Mann, aber in meiner Poesie immer schon da war. Es ist erstaunlich, wie nah schon bestimmte poetische Anklänge des jungen Konstantin, des sehr jungen Konstantin, dem jetzt über 70-jährigen sind. Es ist schon ganz erstaunlich. Ich habe übrigens neulich ein Gedicht des jungen Rilke gelesen, da war er, glaube ich, 17. Und das hätte er ganz genauso mit 51 kurz vor seinem Tod schreiben können. Ein so unglaublich weises Gedicht. Ich bin ein großer Brilke-Bewunderer und Liebhaber seiner Poesie. Und dieses Gedicht war eigentlich für einen 17-Jährigen undenkbar. Aber es floss ihm aus der Feder.
0: War schon in ihm.
1: Es war in ihm.
0: Sie haben später auch viel ja Musiktheater gemacht und Musicals geschrieben, wie Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, Oliver Twist, Ludwig. Daneben auch viel Musik gemacht. Wie kam es dazu? Eine ihrer ersten Filmmusiken war glaube ich ein Erotikfilm damals.
1: Ja, das war ganz früh. Da habe ich ja, ich brauchte ja Geld, war jung und brauchte das Geld und da waren, da gab es die sogenannten Softporno-Filme unter dem Aufkleber-Aufklärungsfilme. <lacht> waren ganz miese, schlechte, dumme Filme. Aber äh, ja, wir, haben's halt mit, wir haben es halt mitgemacht. Und Sie ich haben auch wurde, mitgespielt. Ich habe Zeit. auch mitgespielt. Nein, nein, in erster Linie habe ich da, wurde ich als Schauspieler entdeckt. Dafür. Dann habe ich mal irgendwann gesagt, es passt nicht mehr, ich kann das nicht mehr machen. Also, ich habe dann immer schon auch auf der Bühne meine ersten Konzerte gemacht, habe gesagt, ich kann nicht mehr diesen Softporno-Darsteller sein. Beim Jodeln juckt die Lederhose, <lacht> hieß einer meiner Oder
0: unter dem Dittel wird
1: gejodelt. Und dann habe ich aufgehört und dann kam über die Musik wiederum, kamen meine ersten seriösen Rollen. Und zwar war das großartig, die wunderbare Margarete von Trotta wollte eine Filmmusik von mir. Und dann haben wir uns unterhalten über diese Filmmusik und dann schaut sie mich an und sagt, ach, weißt du was, ich schreibe dir eine Rolle in den Film. Zack. Und zack, und plötzlich hatte ich eine seriöse Rolle unter einer wunderbaren, großartigen Regisseurin. Und so wurde ich überhaupt zum Schauspieler. Ich bin ja kein Schauspieler, ich habe das nie gelernt, aber ich hatte das Glück, in meinem Leben immer tolle Regisseure zu haben und Regisseurinnen. Und äh, dadurch habe ich das, glaube ich, auch ganz
0: gut gemacht. Also haben Sie nicht so Naturtalent, sondern, wie Sie sagen, die Regisseure. haben. Ich habe
1: überhaupt kein Talent dafür, weil ich bin ja auch auf der Bühne immer ich selbst. Aber wie mir dann großartige Kollegen, wie Mario Adorf zum Beispiel, den ich ja immer sehr bewundert habe und der sehr lieb war zu mir, sogar mein Lied von mir gesungen hat, »Was ich an dir mag«, wurde sogar ein richtiger Hit durch ihn. <lacht> und äh, der hat mir gesagt, du musst eigentlich gerade beim Film immer schauen, dass du etwas findest, was auch in dir ist. Und, und dann das zum Tragen kommen mhm. lassen. Also ich, mir haben dann schon ein paar tolle Kollegen auch ein paar Tricks gezeigt und geholfen. Aber ich sah mich nie als Schauspieler. Während die Filmkompositionen, die lagen mir auch sehr am Herzen.
0: Sie haben... Und ich
1: werde jetzt, nur kurz noch, äh, ich werde jetzt am 16. Juli das Tollwood festival in München eröffnen mit einem Wunschprojekt von mir, was ich immer schon machen wollte, Orchester, Leinwand und
0: meine Filmmusiken. Und das ist viel an Filmmusik, was Sie gemacht haben. Das ist auf der Theresienwiese, ne? ja, Tollwood-Festival. Genau. Und Sie haben Filmmusik gemacht für Key Stone, Stonk haben Sie auch Filmmusik gemacht, Die Weiße Rose von Michael Verhöfen. Ja. Ist das ein großer Unterschied für den Filmmusik zu machen oder ja eben für die Bühne mit Publikum?
1: Nein, das waren ja auch immer tolle Filme und tolle Regisseure und ich muss sagen, ich bin da genauso rangegangen wie bei der Vertonung meiner Lieder. Dazu muss ich auch sagen, ich habe immer meine Texte vertont. Ich hatte nie zuvor eine Melodie, sondern immer zuerst den Text. Und darum habe ich auch in so verschiedenen Stilrichtungen oft meine Texte vertont.
0: Wenn wir noch mal auf Ihre Zeit und Ihre Rollen als Schauspieler gucken. Sie haben 2010 in Wunderkinder ein SS-Offizier gespielt. Oh ja. wie, war, wie war das für Sie?
1: Das war so entscheidend für mich, dass ich glaube, es hat ein bisschen mein Leben sogar verändert. Weil viele haben mich angegriffen dafür, dass ich das überhaupt mache, dass ich als Antifaschist einen SS-Mann spiele. Und ich fand es eine tolle Idee, von denen mich, mir diese Rolle anzubieten. Und ich habe etwas erlebt, was ich mir eigentlich nicht zugetraut habe. Ich habe gedacht, als ich diese scheiß Uniform anhatte, ich bin dieser SS-Mann. Ich habe etwas in mir gespürt, was dieser SS-Mann war. Und ich war nach zwei Wochen sauer, wenn die Statisten nicht mich Heil, Heil, Heil Hitler begrüßt haben. Sobald ich die Uniform auszog bei Drehschluss, habe ich mich geschämt. Ich habe meditiert, ich habe gebetet, ich habe mich, hab mich entschuldigt. Aber ich habe etwas in mir gemerkt, was mein Leben sehr, sehr, sehr geprägt hat. Es wohnt alles in uns. Alles wohnt in uns und wir müssen nur höllisch aufpassen, dass es nicht ausbricht. Auch das Böse. Auch das Böse. Und ich bin heute so weit, ich wehre mich natürlich nach wie vor gegen alle Ideologien von Neonazis und alle ihre Taten und so weiter. Aber eigentlich tun sie mir wahnsinnig leid. Was für eine schreckliche Kindheit muss jemand haben, der als Erwachsener so eine Ideologie weiter? tragen kann. Vor allem in der Zeit, wo man schon weiß, wie was alles passiert ist damit.
0: Ihr Job als Schauspieler oder Ihre Tätigkeit als Schauspieler hat Sie 2009 auch in Saarland geführt. Sie haben im Saartatort Bittere Trauben mitgespielt. Genau. Sie haben damals ja den Vater von Kriminalhauptkommissar Franz Kappel, also den Ludwig Kappel, gespielt. Haben Sie noch Erinnerungen an die, an die Dreharbeiten? An den Film nicht mehr so, aber an die Dreharbeiten ja, durchaus. Ja. Was kommt Ihnen da in den Sinn? Ach,
1: bestimmte Drehorte und aber keine großen Zusammenhänge mehr. Aber es war, es war sehr spannend.
0: Mhm. <lacht> Vorhin haben sie gesagt, bei all dem Erfolg und all den vielen Dingen, die sie gemacht haben, und sie haben unheimlich viel gemacht in ganz unterschiedlichen Bereichen, war ihnen der Erfolg eigentlich nie wichtig. Ihnen ging es darum, ja, ihre Lieder zu schreiben, ihre Poesie, ihre Texte. Trotz alledem haben ihre Eltern den Erfolg noch mitbekommen.
1: Ja, ja. Die Mama hat ihn mitbekommen und der Papa natürlich auch noch, dem war es weniger wichtig, passte zu ihm, aber er hat sich auch gefreut. Und die Mama, muss ich sagen, also der war es auch sehr wichtig, also die war auch sehr stolz. Sehr stolz, ja. Kam die auch ab und zu zu Ihren Konzerten? Die Mama war immer da, also wenn es im, im bayerischen Raum war und musste auch immer einen ganz bestimmten Platz haben und war stocksauer, wenn dieser Platz für sie nicht vorgesehen war.
0: War auch für Sie wichtig zu sehen, ah, die Mama ist ja, immer da? Ja, natürlich, ja klar. Und eine strenge Kritikerin oder konnte sie sich dann einfach ja, fallen sie lassen? Sie war schon
1: eine Kritikerin, vor allem, was ich ja nie vergessen werde. Sie war in meiner Drogenzeit, als mich alle angeschleimt haben, oder die meisten, oder die anderen haben halt mitgemacht, die brauchten nicht lang mit, die waren hat sie immer zu mir gesagt. Wie schaust du aus? Das ist ja schrecklich. Und was ist mit dir? Und du bist auf der Bühne scheiße. Und, also sie war eine strenge Kritikerin und das war eigentlich toll.
0: Als Sie ins Gefängnis gekommen sind, war sie, glaube ich, auch die Erste, die am Telefon zu Ihnen gesagt hat, zum Glück. Ja, die
1: war richtig froh, dass ich inhaftiert war. Weil sie sagt, sie sah auch, dass das meine große Chance ist.
0: Die Sie, wie Sie eben heute Abend auch erzählt haben, genutzt haben und sich wieder neu erfunden haben. Wie blicken Sie zurück, Herr Wecker, auf all das, was Sie in Ihrem ja, ereignisreichen Leben erlebt haben?
1: Eigentlich nur noch voller Dankbarkeit. Dass ich bei all dem, was ich mir auch an Dummheiten angetan habe, dass ich überhaupt noch hier sitzen kann, auf eine Bühne gehen kann, noch eine Stimme habe äh, zum Singen. Also es ist einfach nur ein, ich bin beschenkt worden. Und ich muss mich, klar, jetzt kommt auch die Zeit, wo man mit sich in vielem auch ins Reine geht und sich fragt, was hat man denn wirklich alles falsch gemacht? Ich sehe ja vieles von dem, was vielleicht die Gesellschaft als falsch bezeichnen würde, gar nicht unbedingt als falsch. Aber falsch macht man meistens dann, was wenn man Menschen was antut. Und natürlich im Laufe eines langen Lebens hat man vielen Menschen doch auch was angetan. Und das kann man nicht dadurch ausgleichen, dass ich mir sage, ich habe ja auch viele Menschen glücklich gemacht. Das habe ich ganz mhm. sicher, weil die schreiben mir das und ich bin auch sehr dankbar, wenn sie mir sowas schreiben. Aber natürlich, es ist auch an der Zeit sich schonungslos selbst gegenüber aufzudecken und vielleicht auch noch, wo es noch geht, zu
0: entschuldigen. Können Sie das gut, sich auch kritisch begegnen und sich dem stellen?
1: Jetzt immer mehr, weil ich jetzt auch in vielen anderen Punkten mich entschieden habe, klarer zu sein.
0: Was wünschen Sie sich sonst noch? Auf der Bühne bleiben Sie weiterstehen, Sie werden sicherlich auch weiter schreiben, Ihre Texte, Ihre Poesie.
1: Ich wünsche mir noch ein paar Einfälle, <lacht> also einfach noch eine, eine, ein paar Verse, die mir noch mehr zeigen von mir, die mich noch weiterführen und äh, ich wünsche mir, was neulich eine Frau mir geschrieben hat nach einem Konzert, dass sie so viel Liebe gespürt hätte, und das hat mich sehr gefreut. Und ich versuche, gerade in Zeiten, wo der Hass wieder so aufkeimt und wo es fast selbstverständlich ist, wieder zu hassen, ist es so wichtig zu zeigen, dass die eigentliche Bestimmung des menschlichen Miteinander die Liebe sein sollte und vor allem noch etwas. Wie ich in meinem Lied «Gracias la Vida», also nicht in meinem Lied, aber in der deutschen Übertragung dieses Liedes geschrieben habe, wir sind eins und zusammen. Wir sind nicht besser als andere Menschen. Wir sind auch nicht besser als Tiere. Wir sind auch nicht besser als Pflanzen und auch nicht als Felsen. Wir sind eins. Und erst wenn wir das wirklich in uns verstehen, werden wir keine Kriege mehr führen. Und wenn wir weiter so machen mit dem Kriege führen und mit den Waffen, dann wird die Menschheit zugrunde gehen.
0: Sie werden weiter träumen, wie Sie immer geträumt haben und Sie werden auch immer weiter Ihre Stimme erheben, wie wir heute Abend, ja, erfahren konnten. Alles Gute und vielen Dank für das Gespräch, Herr Wecker. Ich danke Ihnen auch.
1: Aus dem Leben. Der SR3 Talk am
0: Dienstagabend
1: ab 20.04 Uhr gibt es auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.